0: Schön, dass du mit dabei bist zur Online-Church. Wir sind in der Predigtserie mit der Überschrift Eine Minute, nachdem du stirbst. Weil du dich schon mal gefragt hast, was passiert, nachdem du stirbst. So eine Minute, nachdem du stirbst. Joshua Heuberg, unser Pastor, hat letzten Sonntag eine großartige Predigt gehalten über den Himmel. Was ist mit dem Himmel? Und wir dachten, ehrlicherweise, der Vollständigkeitshalber gehört zum Himmel auch die Hölle. Und bevor wir so genauer, tiefer einsteigen zu so was ist die Hölle, wie ist die Hölle, wie müssen wir uns das vorstellen, mal einen Gedanken vorneweg, der uns vielleicht so ein bisschen die Emotionalität mit rausnimmt. Ich glaube, niemand mag die Hölle, niemand feiert die Hölle und das ist erst so ein Gedanke, der, der für uns unangenehm wirkt, völlig zu Recht, aber die andere äh, Wahrheit ist auch, dass nicht alles, was unangenehm ist, deswegen automatisch ungerecht ist. Mach wir ein Beispiel, also wenn ich zu schnell fahre und geblitzt werde, dann ist das super unangenehm für mich, aber es ist nicht ungerecht. Ähm, eine zahn ist auch extrem unangenehm, äh, aber ist deswegen nicht weniger richtig oder nicht weniger angebracht. Ähm, Diebstahl, etwas jemandem wegzunehmen, mag im ersten Moment vielleicht sogar sich angenehm anfühlen. Ich habe, ich hab, ähm, was habe ich genommen, eine Süßigkeit oder ein, ein Schmuckgegenstand, es so. ist ein angenehmes Gefühl. Ich habe was für mich genommen und ist trotzdem nicht gerecht oder nicht richtig. Im Umkehrschluss etwas zurückzubringen, was wir gestohlen haben, fühlt sich unangenehm an, aber ist gerecht. Hausaufgaben sind nicht sympathisch, aber trotzdem gut. Gefängnisse sind nicht angenehm aber trotzdem gerecht und wenn wir an die Hölle denken, ähm, dann mag es sein, dass die Hölle irgendwie unangenehm, unsympathisch wirkt, emotional, aber es das heißt nicht automatisch, dass die Hölle ungerecht wäre, okay? Also einfach mal vorneweg, unangenehm bedeutet nicht automatisch ungerecht, okay? Niemand von uns feiert den Gedanken, dass Menschen in die Hölle kommen könnten, aber es das heißt nicht automatisch, nur weil es sich für uns unangenehm anfühlt, dass es deswegen ungerecht wäre. Wir leben mehr und mehr in so einer Wohlfühlgesellschaft und ganz viel von unserem Streben ist dem untergeordnet, dass es sich für uns gut anfühlt. Was sich gut anfühlt, ist richtig. Was sich gut anfühlt, ist erstrebenswert. Jeder darf nach seiner eigenen Fasson selig werden. Toleranz ist ein ganz, ganz hoher Wert. ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft und absolute Wahrheit finden wir schon fast als, ja, als Einschränkung, als unangemessen, als Eingriff unsere persönliche Freiheit. Und insofern tun wir uns tatsächlich zunehmend schwerer als westliche Gesellschaft mit der Vorstellung, dass es einen gerechten und einen heiligen Gott geben könnte. Die Vorstellung, dass es einen liebenden Gott gibt, einen guten Gott, einen barmherzigen Gott, einen hilfsbereiten Gott, mit dem Gedanke kommen wir relativ gut zurecht, das, das feiern wir. So jeder, jeder kann dem Gedanken was abgewinnen, dass es einen Gott gibt, der auf der Seite der Schwachen ist, der barmherzig ist, der liebevoll ist, der Wunder tut. So diesen Gott, den hätten wir gerne in unserem Repertoire mit dabei. Aber die Bibel beschreibt uns denselben Gott, der liebevoll und barmherzig ist, gleichzeitig als heilig und als gerecht und da tun wir uns dann schon schwerer, so mit unserem Wohlfühlkonzept, da passt dieser Gedanke von, von Schuld, von Versagen, von Sünde immer weniger rein. so das ist nicht das, was wir, was wir gerne lesen wollen, wenn wir in die Bibel reinschauen und der Gedanke an eine endgültige, absolute Wahrheit und Gerechtigkeit, an Bestrafung von Schuld, an Hölle, wirkt wie ein Affront auf unser emanzipiertes Denken. Und am liebsten würden wir die Hölle aus unserem Vokabular, aber auch aus unserem Denken, aus unserer Vorstellung von dem Leben nach dem Tod eliminieren. Aber wenn wir die Bibel reinschauen und aufmerksam lesen, entdecken wir, dass Jesus selber sehr viel über die Hölle gesprochen hat. Nicht nur, aber doch sehr klar und sehr eindeutig und völlig unverblümt. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 20 und folgende lesen wir die sogenannte Bergpredigt mit vielen großartigen Gedanken. Die meisten Gelehrten sind sich einig, dass die Bergpredigt wahrscheinlich die brillanteste Predigt war, die jemals gehalten wurde. Und in diese Bergpredigt, Eingeflochten, sagt Jesus in Matthäus FG 5, Vers 22, Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Rakat dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, Dunar, der Hölle des Feuers, verfallen sein wird. Jesus spricht sehr klar, von der Hölle. Jesus macht deutlich in Vers 29, Kapitel 5, wenn dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Das ist selig überzeichnet, ist ein sprachliches Bild, aber er führt dann weiter aus, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Mach dasselbe Beispiel dann nochmal mit der Hand. Wenn deine Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, hau sie ab, wirf sie von dir, denn es ist besser, dass eines deiner Glieder umkommt, als dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Mit den Pharisäern war Jesus generell nicht zimperlich. Im Kapitel 23, selbes Evangelium, Matthäus Evangelium, Vers 33, spricht er sie direkt an, ihr Schlangen- und Otternbrut. Was solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Im Lukas 11, Kapitel 12, Vers 1, lesen wir, unterdessen hatten sich die Leute zu Tausenden versammelt, sodass sie einander fast niedertraten. Also es war nicht eine kleine Runde irgendwo intim im Hinterzimmer, sondern die große Volksmenge war zusammengekommen und Jesus ähm, holt die große Keule raus. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach den Taten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. In Matthäus 25 geht es um die sogenannte Endzeitrede. Jesus spricht von den letzten Dingen. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden sich vor ihm versammeln. Und dann einige Verse weiter, Vers 41. Geht weg von mir, spricht Jesus zu, dem einen, zu der einen Hälfte, ihr Verfluchten. Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Vers 46: Und diese werden in die ewige Strafe gehen, die Gerechten aber ins ewige Leben. Jesus spricht über die Hölle in der Bergpredigt, Jesus spricht über die Hölle in Bezug auf die Pharisäer, Jesus spricht äh, in, über die Hölle in, in, vor, vor großen Menschenmengen, Jesus spricht über die Hölle in Bezug auf die Endzeit, ähm, Dinge, die noch kommen werden, Jesus spricht auch über die Hölle in, in Form von Gleichnissen, er benutzt ein Gleichnis von einem Hochzeitsmahl, wo Menschen eingeladen wär, waren und Matthäus 22, Vers 11 heißt es, denn als aber der König eintrat, sich die Gäste anzusehen, sei er der einen, der kein Hochzeitsglatt Trug, Kleid trug. Und er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen ohne ein Hochzeitskleid? Der aber blieb stumm. Da sagte der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und die Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, denn dort wird heulen und Zähne klappern sein. Jesus selbst spricht von der Hölle sehr klar, sehr eindeutig und sehr unverblümt. Die Hölle ist genauso real wie der Himmel. Die Hölle ist ein Ort, der auf diejenigen wartet, die getrennt von Gott ihr Leben gelebt haben und die Ewigkeit ohne Gott verbringen werden. Da müssen wir verstehen, dass wir es richtig einordnen können, dass die Hölle nie Gottes Plan A war. Als Gott Himmel und Erde erschuf, im ersten Buch Mose, lesen wir, dass Gott ähm, die Sterne schuf, die Sonne schuf, den Mond schuf, dass Gott die Erde vom Wasser trennte, dass er die Tiere erschuf, dass er den Menschen schuf. Was er nicht schuf, war die Hölle. So Gott schuf das Paradies, weil das war sein Masterplan. Er wollte, dass Adam und Eva, die Menschen und ihre Nachkommen in diesem Paradies, in ewiger Gemeinschaft, mit ihm die Zeit verbringen würden. Das war Gottes Wunsch. Die Hölle war nicht vorgesehen. Die Hölle kam erst dann oder wurde erst dann notwendig, als Adam und Eva Sünde begingen, eine Entscheidung trafen, die die Beziehung mit Gott zerstörte, so will ich mal sagen. Und in Folge dessen war der Mensch von Gott getrennt und die Hölle wurde notwendig. Okay, so einfach nur ganz wichtig zu verstehen: Die Hölle war nie Gottes Wunsch für dich und für mich niemals. So die Hölle wurde notwendig aufgrund unserer Boshaftigkeit und unserer Sündhaftigkeit. Banales Beispiel: Als Christopher Columbus Amerika entdeckte, war nicht das Erste, was er tat, Gefängnisse zu bauen. Als die Menschen Amerika entdeckten, die, die westliche Welt Amerika entdeckten, war das Erste, was sie taten, ähm, Land erkunden, Häuser bauen, Boden fruchtbar machen, Familien gründen, Hoffnung, ähm, Vision versprühen, neues Land einnehmen. Das war das, wo, wozu sie Amerika eigentlich ähm, erobern wollten. Gefängnisse kamen erst viel, viel später. Es war nicht der erste Masterplan, sondern es war eine Notwendigkeit aufgrund der Boshaftigkeit der Menschen und so ähnlich ist es mit Gott. Aber die Wahrheit ist, dass eben Menschen böse sind. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden zwischen Gut und Böse. Und alle Menschen unweigerlich entscheiden sich von Zeit zu Zeit für das Böse. Warum? Weil in uns drin einfach auch das Böse ist kein Mensch, ist perfekt, heilig und vollkommen. okay? Und so existiert das Böse, böse Menschen und so wurde die Hölle notwendig. Geh mal folgenden Gedanken mit. Wenn alle Menschen böse sind, dann ist nicht die Hölle ungerecht, sondern der Himmel. Okay? Ähm, wenn alle Menschen böse sind, wenn du und ich, wenn alle Menschen böse sind, dann ist nicht die Hölle ungerecht, sondern der Himmel. Es ist völlig gerecht, dass Menschen die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen, aufgrund unserer Boshaftigkeit. Das hat mit Ungerechtigkeit gar nichts zu tun, sondern es wäre und ist vollkommen gerecht, dass aufgrund unserer Taten, aufgrund unserer Sünde, wir von Gott getrennt sind, aufgrund unserer eigenen Entscheidungen. Der Himmel ist eigentlich ungerecht. Der Himmel ist ein Ort voller Gnade. Die Hölle ist ein Ort voller Gerechtigkeit. Die, die Hölle ist ein Ort voller Gerechtigkeit. Der Himmel ist ein Ort voller Gnade. Niemand niemand wird in der Hölle sein und sagen können, dass er zu Unrecht dort ist. Alle Menschen, die in der Hölle sein werden, werden für sich erkennen müssen, dass sie zu Recht dort sind, aufgrund ihrer Boshaftigkeit und Gottes Gerechtigkeit. Und dennoch stellt sich für uns so Unweigerlich die Frage, warum braucht die Hölle eigentlich, wäre es nicht ohne auch gegangen. Es gibt ein paar Gründe, warum die Hölle notwendig war. Erstens, ohne Hölle gibt es keine Gerechtigkeit. Wenn Schuld ungestraft bleiben würde, dann gäbe es keine Ungerechtigkeit. Im Moment läuft in Amerika gerade dieser Prozess gegen den Polizisten. So, also Ihr habt das vielleicht mitbekommen, George Floyd, dieser Afroamerikaner, ist umgekommen bei dieser Polizeikontrolle aufgrund von Sauerstoffmangel. Und die Gerichte prüfen jetzt, ob es Mord war oder nicht und was die gerechte Strafe ist. Und Menschen protestieren zu Tausenden vor diesem Gericht im Moment. Warum? Weil sie Gerechtigkeit wollen. George Floyd ist tot und wird nicht mehr lebendig werden, egal was die Gerichte entscheiden. Und trotzdem haben Menschen dieses Gefühl, dass es Gerechtigkeit braucht und dass es Strafe braucht, damit Gerechtigkeit siegt. Es wäre nach unserem menschlichen Empfinden ungerecht, wenn wenn keine Strafe ausgesprochen werden würde für das, was an Ungerechtigkeit geschehen ist. So, wenn es keine Hölle gäbe, wenn es keine Strafe gäbe für Boshaftigkeit, dann gäbe es infolgedessen auch keine Gerechtigkeit. Okay? Und deswegen, erster Grund, braucht es die Hölle, denn ohne Hölle gibt es keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit erfordert Gesetze, Gerichte und Gefängnisse. Alles drei. Wenn du eines wegnimmst, gibt es keine Gerechtigkeit. Nimm Gesetze weg und es bleibt noch Gerichte und Gefängnisse, das wäre aber reine Willkür. Ohne Gesetze wäre jede Verurteilung reine Willkür. Nimm Gerichte weg und es wäre reine Selbstjustiz. Nur Gesetze und Gefängnisse ohne gerechten Richter wäre einfach Selbstjustiz. Wo Menschen nach ihrem Gutdünken Recht sprechen, ähm, wäre Selbstjustiz. Nimm Gefängnisse weg und es bleiben Gesetze und Gerichte, das wäre reiner Idealismus, wäre ein Wunschdenken. Es wäre der Wunsch und die Hoffnung zu denken, dass nur weil es Gesetze gibt und Gerichte gibt, die Recht sprechen, Menschen deswegen Gesetze einhalten würden. Es braucht alle drei Komponenten Gesetze, Gerichte und Gefängnisse, damit Gerechtigkeit existent werden kann. Und alle drei Elemente finden wir, wenn wir in die Bibel reinschauen. Gott gab Gebote, Gesetze, es gibt ein Gericht am Ende der Zeit, das jüngste Gericht, wo Gott Gerechtigkeit sprechen wird. Und es gibt Gefängnisse, die Hölle, wo Gerechtigkeit zur Geltung kommen wird. Alle drei Komponenten sind notwendig, dass Gerechtigkeit garantiert ist. Zweiter Gedanke, warum es die Hölle braucht. Ohne Hölle gibt es keinen Sinn des Lebens. Man ein Beispiel. Wenn es am Ende der Schule keine Prüfungen und keine Noten geben würde und jeder einfach 100 Millionen Euro geschenkt bekommen würde und mit demselben Intelligenzquotient nach Hause geschickt werden würde, wäre Lernen völlig sinnfrei. Es würde keinen Sinn machen, Hausaufgaben zu machen, Prüfungen zu schreiben, zu lernen, wäre völlig zweckentfremdet oder sinnfrei, wenn am Ende alle dieselbe Note, denselben Gutschein, 100 Millionen und mit demselben Intelligenzquotient nach Hause gelassen werden würden. So, unser Leben hier auf dieser Erde bekommt dadurch Sinn, weil es über unsere Ewigkeit entscheidet. Unser Leben, unsere Entscheidung, wie wir uns zu Gott oder gegen Gott positionieren, hat Auswirkungen über dieses Leben hinaus und es gibt unserem Leben Sinn. Okay? Wenn wir die Ewigkeit wegnehmen, wenn wir Himmel und Hölle oder nur die Hölle wegnehmen würde, wäre dein Leben sinnlos. Warum? Weil es keinen Unterschied machen würde wäre nur für diese Erde und danach würde nichts mehr bleiben. Dritter Gedanke, warum die Hölle wichtig ist ob die Hölle notwendig ist, ohne Hölle gibt es keine Liebe bzw. keinen freien Willen oder der freie Wille könnte nicht ausgedrückt werden oder würde nicht ernst genommen werden. Gott gab jedem Menschen einen freien Willen damals im Paradies und Adam und Eva konnten sich entscheiden, ob sie mit Gott Gemeinschaft haben wollten, seine Gebote halten oder nicht. Und dieser freie Wille wiederum war Voraussetzung, dass echte Liebe stattfinden kann. Wenn Liebe nicht die Möglichkeit hat, sich dagegen zu entscheiden, dann ist keine Liebe mehr, sondern Zwang. Okay? Sexualität ist was total Schönes. Aber Sexualität die, Sexualität, die Nein ausschließt, wird zur Vergewaltigung. Oder Sexualität, die Nein nicht akzeptiert, wird zu Missbrauch und Vergewaltigung. Okay? So, wenn Gott jeden Menschen zwingen würde, am Ende die Ewigkeit bei ihm im Himmel zu verbringen, wäre dein freier Wille ad absurdum geführt und aufgelöst. Und ohne freien Willen gäbe es keine Liebe. Und deswegen, Liebe setzt voraus, dass Menschen sich frei entscheiden können, diese Entscheidung akzeptiert und ernst genommen wird in aller Konsequenz. Alles andere wäre Missbrauch oder Vergewaltigung von Liebe. Deswegen, aus diesen drei Gründen glaube ich, dass es notwendig ist, dass es die Hölle gibt. Die Bibel spricht sehr klar davon, dass die Hölle existiert. So, Die Bibel verwendet unterschiedliche Begrifflichkeiten, wenn sie über Hölle spricht. Wir haben ein kleines Schaubild mitgebracht, mit verschiedenen Begrifflichkeiten. Wir finden die Begriffe Sheol die Begriffe Hades und Totenreich. Wir finden die Begriffe Hölle, ewige Verdammnis und Feuersee. All diese Komponenten zusammen sprechen von dieser Existenz nach dem Tod, getrennt von Gott. Okay? Wo wir nochmal unterscheiden müssen in der Begrifflichkeit, wenn wir es genau reinzoomen wollen und genau verstehen wollen, ist die Begriffe Totenreich, Sheol und Hades, sind ein Geschwisterpaar. Totenreich ist die deutsche Übersetzung des griechischen Wortes Hades, was dieselbe Bedeutung hat wie das hebräische Wort Sheol. Also drei Begriffe, drei Sprachen, alle dieselben Bedeutung, Totenreich. Und dann gibt es die Begriffe Hölle, meistens Übersetzung des Wortes Gehenna und dann aber auch äquivalente Begrifflichkeiten dazu, ewige Verdammnis oder Feuersee. Wo die Bibel nochmal unterscheidet ist ähm, zwischen Menschen, die gestorben sind vor dem jüngsten Gericht und nach dem jüngsten Gericht. Müssen Sie sich so vorstellen wie, wie, wie eine Untersuchungshaft. Wenn Menschen gefangen genommen werden, kommen sie zunächst mal in Untersuchungshaft, und dann werden sie dem Haftrichter vorgestellt, das Urteil wird gefällt, und dann kommen sie in die eigentliche Gefängnishaft. Okay? So, eigentlich unterscheidet sich für den Gefangenen die Untersuchungshaft und die Gefängnishaft kaum, weil er immer in derselben Zelle sitzt. So, von der Rechtsprechung her macht es tatsächlich aber einen enormen Unterschied, ob du in Untersuchungshaft bist oder schon in Gefängnishaft. Okay? Und das Gleiche passiert, wenn wir genau sind in der Bibel auch. Menschen sterben getrennt von Gott, oder die Menschen, die getrennt von Gott sterben, kommen in Untersuchungshaft was die Bibel beschreibt als Totenreich, als Sheol oder als Hades. Das jüngste Gericht findet erst ganz am Ende statt, wo Menschen, die getrennt von Gott gestorben sind, final verurteilt werden, Offenbarung Kapitel 20, ganz am Ende. Nach dem jüngsten Gericht werden diese Menschen, die getrennt von Gott gestorben sind, dem Feuersee, der Hölle, der ewigen Verdammnis äh, übergeben. So. An manchen Bibelstellen wird da detailliert unterschieden, an manchen wird alles so pauschal ausgedrückt. Einfach für euch so ein bisschen zur Zuordnung, wenn ihr die verschiedenen Begrifflichkeiten lest. Das deutsche Wort Hölle ist meistens die Übersetzung des Wortes Gehenna. Und Gehenna meint so viel wie Schlucht von ben Hinnom. Die Schlucht von Ben Hinnom äh, ist ein Ort, der tatsächlich existierte und immer noch existiert. Im Alten Testament, im ersten Buch Könige Kapitel 23, Vers 10, werden, lesen wir, dass in dem Tal von Ben hinom äh, Kinder anderen Göttern geopfert wurden. Das ist ein Gräuel vor Gott, ist so. Das war der Ort Ben Hinnom wo Kinder anderen Göttern geopfert wurden. Im Neuen Testament war das ba Tal Ben Hinnom eine Müllhalde, wo Müll, Schutt, Unrat hingebracht wurde, um es dort zu verbrennen, Ein Ort von ähm, beißendem Qualm, abscheulichem Gestank, brutaler Hitze, ein ekliger Ort, wo niemand gerne sein wollte. Es gibt sogar Forscher, die davon ausgehen, dass dort nicht nur Müll verbrannt wurde, sondern sogar äh, zum Tode verurteilte Verbrecher. So, das ist das Bild, das, das Jesus aufgreift, wenn er von der Hölle spricht, dieser abscheuliche Ort außerhalb von Jerusalem, wo Müll, vielleicht sogar tote Leichen von Verbrechern äh, verbrannt wurden und äh, beißender Gestank, abscheulicher Qualm und all diese Geschichten ähm, aufstiegen. So, ähm, das ist Symbolik. Okay, die Hölle ist nicht am Ende in diesem Tal, aber Jesus verwendet dieses Bild weil es der abscheulichste Ort war, den die Menschen sich da mal vorstellen konnten, in diesem Tal Ben-Hinom leben zu müssen. Das war der letzte Ort, wo Menschen sein wollten, der unreinste Ort, wo Menschen sein konnten. Und Jesus nimmt diesen Ort und macht ihn als Symbolik, nimmt ihn zum Bild für Menschen, um ihnen eine Vorstellung von der Hölle zu geben. An anderen Stellen... Ähm, lesen wir, ähm, dass Jesus spricht, ähm, Markus Kapitel 9, Vers 43, Es ist besser für dich, verstümmelt ins Leben einzugehen, als mit beiden Händen zur Hölle zu fahren, ins unausschössliche Feuer, Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ähm, hier bekommen wir zwei Bilder, wie die Hölle beschrieben wird, einmal durch Feuer und einmal durch Wurm. Ähm, dieses Wort, das für Wurm hier steht, ähm, skolex, mein Leichenwürmer. Okay, ähm, damals im Neuen Testament wurden unzählig viele Opfertiere jeden Tag geschlachtet und es gab ein Abflusssystem, ähm, wo das Fett und das Blut dieser geschlachteten Tiere nach außen äh, aus der Stadt rausgeleitet wurde und dort irgendwo in dem Tümbel ähm, dann eben ähm, abstand. Und an diesem Tümpel gab es Würmer, die sich in diesem Blut und in diesem Fett auf hielten, wie die Maten im Speck. So, davon spricht von diesem Bild, spricht Jesus, dieses Bild greift Jesus aus, ein Ort, wo die Würmer, der fragt, die Leichenwürmer permanent nagen, ein Ort, wo Feuer vorherrschend ist. Ähm, Feuer ist eine Symbolik, ähm, Feuer steht für entsetzliche Schmerzen, Feuer verursacht übelste Narben, ist absolut vernichtend, da bleibt nur Asche übrig, ist Zerstörung. Und das sind Bilder, die die Bibel oder die Jesus verwendet, um die Hölle zu beschreiben. Die sind nicht im wört wörtlichen Sinne zu verstehen, sondern als Symbole. Okay? Ganz oft wird die Hölle ähm, dargestellt als ein Ort der Finsternis. Und da entdecken wir schon, dass es nur symbolisch gemeint werden kann, weil wenn die Ort ein Ort von Feuer wäre, dann könnte sie nicht finster sein, weil Feuer ähm, Licht erzeugt, okay? So, aber es symbolisch gemeint, ähm, um die Bibel zu ähm, beschreiben, äh, die Hölle zu beschreiben. Wenn wir so ein bisschen weiter denken, so an die Charakteristika der Hölle, mal von diesen Wortsymbolen äh, weggehen, ähm, was, was sind die Charakteristika der Hölle? Fällt mir erstens ein, die Hölle, bedeutet Abwesenheit Gottes. Die Hölle wird ein Ort sein, wo Gott nicht anwesend ist. Wenn wir uns das nur vorstellen, Gut und Böse wird getrennt, Liebe und Hass wird getrennt, Gott und der Teufel wird getrennt und die Hölle ist der Ort, wo Gott abwesend ist. Und allein das ist grausam genug, wenn Menschen sich selber überlassen sind, ohne Gott, ohne ordnende Hand, sich selber überlassen, ihre Boshaftigkeit überlassen. Was typisch ist für Naturkatastrophen oder für jegliche Form von Katastrophen, ist, dass wenn die, die öffentliche Hand, die Polizeigewalt, nicht mehr ordnend eingreifen kann aufgrund Überschwemmungen oder anderer Naturkatastrophen, ist eine Frage der Zeit, bis Plünderungen und Vergewaltigen zunehmen. Es gab vor einigen Jahren diesen Sturm Katharina, Katharina, in New Orleans. Menschen sind ins Footballstadion geflüchtet, weil sie dort sicher waren vor den Wassermassen. Aber an diesem Ort konnte die Polizei nicht da sein und Menschen waren sich selber überlassen. Und wir lesen äh, Polizeiberichte, wir lasen von Polizeiberichten, wo Menschen übelst miteinander umgegangen sind, bis hin zu Vergewaltigungen. Warum? Weil keine ordnende Hand mehr da war, um einzugreifen. Die Hölle wird ein Ort sein, wo Gott abwesend ist und Menschen sich selber überlassen. Und es wird ein Ort von, von Schrecken und von Brutalität sein. Einfach nur, weil keine ordnende Hand mehr da ist, um einzugreifen. Zweite hat der Hölle. Die Hölle ist ein Ort der Gerechtigkeit ohne Gnade. Das können wir uns als Menschen kaum vorstellen, ein Ort ohne Gnade. Stell dir vor, für jeden Fehler in deinem Leben würdest du unmittelbar sofort bestraft werden, zum Beispiel durch einen Stromschlag. Jeder falsche Gedanke, jeder falsches Wort, jeder falsche Blick, jede unterlassene Hilfeleistung, jeder Diebstahl, jeder Betrug, alles was du tust in deinem Leben, was nicht gut ist, was nicht heilig ist, was nicht liebevoll ist, wird unmittelbar gnadenlos und erbarmungslos bestraft. Was für ein Leben. Was für ein Leben. Die Hölle ist ein Ort von Gerechtigkeit ohne Gnade. Ohne Gnade ähm, muss fürchterlich sein, Beziehungen, Leben aufgrund von Gnade. Keine Beziehung kann ohne Gnade existieren. Alle Menschen machen Fehler und wenn Freundschaften ohne Gnade, ist unvorstellbar. Wir brauchen Vergebung. Freude basiert auf Gnade. Wenn wir keine Gnade mehr in unserem Leben erleben würden, sondern nur noch Gerechtigkeit, es wäre ein trauriges Leben. Da wäre keine Freude mehr, weil es keinen Grund für Freude mehr gäbe, weil die Ungerechtigkeit so auf uns lasten würde. Es gäbe auch keine Wertschätzung mehr gegenüber Menschen, gegenüber dir, wenn, wenn Menschen nur noch deine Fehler sehen und keine Gnade dir gegenüber mehr hätten, dann gibt es keine Wertschätzung mehr. Also ein Ort von Gerechtigkeit ohne Gnade führt dazu, dass die Hölle gleichzeitig zum Ort ohne Liebe wird. Die Hölle, dritte Charakteristik der Hölle, ist ein Ort ohne Liebe, ohne Freundschaft ohne Beziehung, ohne Freude, einfach nur jeder für sich selber, für der Gedanke, Charakteristika der Hölle, die Hölle ist der Kontrast zum Himmel. Immer wenn wir in die Bibel reinschauen, wird die Hölle dem Himmel gegenübergestellt, oder der Himmel, der Hölle, das sind die zwei Gegensätze, die uns begegnen. So, jetzt sagt die Bibel, nicht ganz so viel über die Hölle, aber die Bibel sagt sehr viel über den Himmel. Wie, wie, wie großartig, wie fröhlich, wie freudig, wie, ähm, wie überragend schön der Himmel sein wird, wie hell der Himmel sein wird. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Hölle der Kontrast zum Himmel ist, dann können wir uns in etwa vorstellen, in welchem Extrem die Hölle finster ist, lieblos ist unbarmherzig ist, freudlos ist, friedlos ist. Ähm, die Bibel beschreibt es nicht im Detail, in allen Facetten. Ich glaube, wenn wir uns den Himmel vorstellen, in all seiner extremen Schönheit, und dann bedenken, dass die Hölle der Kontrast zum Himmel ist, dann kommen wir in etwa eine Vorstellung davon, wie, wie grausam, wie schrecklich die Hölle sein muss. Fünfte Charakteristika der Hölle ist, Ewige Verdammnis. Ewig. Genauso wie der Himmel ewig ist, wird die Hölle ewig sein. An 64 Stellen beschreibt die Bibel den Himmel als ewig. Und mit demselben Wort, mit dem der Himmel als ewig beschrieben wird, wird auch die Hölle als ewig beschrieben, siebenmal. So es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der Himmel ewig ist und die Hölle endlich. Die Hölle wird genauso ewig sein wie der Himmel. Warum? weil Gott nicht nur den freien Willen der Menschen respektiert und sagt, wenn du ohne mich leben möchtest, ohne mich gestorben bist, darfst du auch ohne mich die Ewigkeit verbringen. Das ist ein Respekt gegenüber deinem freien Willen. Aber Jesus respektiert auch den Wert eines Menschen an sich, unabhängig davon, ob der Mensch das tut, was Gott möchte oder nicht. Wir könnten ja auch sagen, es wäre doch besser, Gott vernichtet die Gottlosen, dann müssen sie die Hölle nicht ewig ertragen. Aber es wäre ein liebloser Gedanke, es wäre Miss, eine Misswertschätzung des Geschöpfes Mensch, wenn sie in dem Moment ausgelöscht werden würde, wo sie für Gottes Zwecke oder für Gottes Liebe nicht mehr nutzbar sind. Und das macht Gott nicht. Gott hat den Menschen geschaffen, ihm im Ebenbild, und er respektiert den Menschen, unabhängig davon, ob er für seine Liebe empfänglich war oder nicht ähm, und vernichtet ihn nicht. Auch der Gedanke vom Fegefeuer ähm, ist nicht biblisch. Ähm, an keiner Stelle in der Bibel entdecken wir äh, einen Gedanken vom Fegefeuer. Ähm, so, wenn du Wikipedia liest, ähm, dann lesen wir, die Lehre vom Fegefeuer wird traditionell mit zwei Bibelstellen begründet. 2. Makkabäer 12, Vers 43 und 1. Korinther 3, Vers 13. Unter katholischen und evangelischen Neutestamenten besteht aber schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehender Konsens darüber, dass Paulus von Tarsus kein Läuterungsgericht, also kein Fegefeuer kenne und dies ist deshalb in 1. Korinther 3, Vers 13 auch nicht meine. Bleibt am Ende noch 2. Makkabäer 12, wovon die katholische Kirche in Form von Apokryphen sagt, ja, das ist Teil der Bibel und der Rest der kirchlichen Welt sagt, für uns ist das gut zum Lesen, aber nicht göttlich inspiriert und deswegen nicht Teil der Bibel. Mehr Belegstellen in der Bibel zum Fegefeuer finden wir nicht. Okay? So, da müssen wir verstehen, dass das Fegefeuer auch keine Hölle Leid ist oder eine zeitlich begrenzte Hölle für Menschen, die getrennt von Gott gestorben sind. Die Fegefeuer, die Lehre vom Fegefeuer nach katholischer Kirche ist nämlich nicht für die Ungerechten gedacht, sondern für die Gerechten, die nicht gerecht genug sind, um direkt in den Himmel zu kommen. Okay? Das nimmt der Hölle nichts weg. Das Fegefeuer ist nicht Hölle Leid, sondern der Vorhof zum Himmel. Was bedeuten würde, dass die Gnade Gottes nicht ausreicht, um einem Menschen alle Schuld zu vergeben und der Mensch deswegen für eine bestimmte Zeit ins Fegefeuer müsste, um dann durch das Fegefeuer gerecht genug für den Himmel zu werden. Diese Theorie mag man glauben, muss man aber nicht glauben. Aber auch die Lehre vom Fegefeuer würde nicht die Hölle wegnehmen. Die Hölle bleibt Existenz als ewige Verdammnis, worüber manche Gelehrten ähm, spekulieren ist, ob es eventuell unterschiedliche Strafmaße in der Hölle geben könnte basierend auf Matthäus Kapitel 11, Vers 20, wo es heißt, dann begann er, die Städte anzuklagen, Jesus selbst, in denen die meisten seiner Wunder geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan. Jesus sagt, wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, während in Tyros und Sidon die Wunder geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Und jetzt kommt doch ich sage euch, Tyros und Sidon wird es am Tag des Gerichts besser ergehen als euch, und du, Kapernaum, willst du etwa in den Himmel erhoben werden, bis ins Totenreich wirst du hinabfahren, während in Sodom die Wunder geschehen, die bei dir geschehen sind, so stünde es heute noch. Doch ich sage euch, jetzt kommt dem Land Sodom wird es am Tag des Gerichts besser ergehen als dir. Aufgrund dieses Verses gehen manche Theologen davon aus, dass es im Himmel, eventuell in der Hölle, eventuell unterschiedliche Strafmaße geben könnte und nicht alle Menschen gleich behandelt werden würden was aber nichts davon wegnimmt, dass wer in der Hölle ist, in der Hölle bleibt. Selbst der Teufel wird in die Hölle geworfen, Offenbarung Kapitel 20, Vers 10. Der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer und sie geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Und sie werden gepeinigt, werden Tag und Nacht, in alle Ewigkeit. Den Vers deswegen zitiert, manchmal haben wir die Vorstellung davon, dass der Teufel der Herr über die Hölle sei. Stimmt aber nicht. Gott ist, der Herr über die Hölle. Der Teufel, der falsche Prophet, ist genauso ein Gefangener in der Hölle wie alle anderen auch. Okay? So ist nicht, dass der Teufel die Willkür hat über die Hölle, sondern Gott ist der Herr über die Hölle. Und der Hölle, die Hölle ist der letzte Ort, an dem du sein solltest. Gott wollte nie, dass auch nur ein einziges seiner Geschöpfe in der Hölle landet. Wie kommt man in die Hölle? Nur freiwillig, nur freiwillig. Aufgrund einer persönlichen Entscheidung, von Gott getrennt leben zu wollen. Der Wunsch Gottes ist es, mit dir Gemeinschaft zu haben. Jesus spricht an die, das, das jüdische Volk und sagt, wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt unter ihren Fittichen. Wie oft habe ich es versucht, wie viele Propheten hat Gott gesandt, um euch zur Umkehr zu bringen. Das ist das Herz Gottes. Am Ende der Zeit sandte Gott seinen Sohn aus Liebe um sein Volk zusammen So sehr, lesen wir in Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn Jesus sagt über sich selbst, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der, das ist der Wunsch Gottes, Gott liebt dich. Gott gab seinen Sohn für dich. Gott hat sich auf den Weg gemacht, um dich zu suchen. Und Gott will dich heimholen. Gott will dir vergeben. Gott hat den Himmel für dich vorbereitet. Die Hölle ist nur eine Notlösung, um deinen freien Willen zu akzeptieren, wenn du Gott nicht in dein Leben einladen möchtest. Gott kann nicht anders aus Liebe zu dir, als deinen freien Willen zu akzeptieren. Gott würde dich niemals niemals zwingen, die Ewigkeit bei ihm im Himmel zu verbringen. Das wäre wie, wie, wie göttliche Vergewaltigung. So schön Liebe ist, wenn sie nicht freiwillig geschieht, ist sie missbräuchlich und das würde Gott niemals tun. Wenn du Gott nicht freiwillig in dein Leben einlädst und bekundest, die Ewigkeit mit ihm verbringen zu wollen, wird Gott dich nie zwingen, die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Aber die wahre Konsequenz, die ehrliche Konsequenz ist, dass die zweite Option neben dem Himmel, die Hölle ist. Letzter Bibelvers, 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 4. Denn wenn Gott die Engel, die sich versündigten, nicht verschont, sondern den Höhlen der Finsternis im Tartarus übergeben hat, um sie auf das Gericht hin in Gewahrsam zu halten, und wenn er die alte Welt nicht verschont, sondern mit Noah, dem Kind der Gerechtigkeit, nur acht Menschen bewahrt hat, als er die große Flut über die Welt der Gottlosen kommen ließ und wenn er Sodom und Gomorra eingeäschert hat und zum Untergang verurteilt hat, um den Gottlosen eine Ahnung zu geben von dem, was kommen wird und nur den gerechten Lot, der unter dem zügellosen Treiben der, der Zeiten hatte, errettet hat, dann weiß der Herr, jetzt kommt wie er die Frommen aus der Prüfung retten, die Ungerechten aber auf den Tag des Gerichts hin in Gewahrsam halten wird um sie dann zu züchtigen. Was sagt dieser Bibelvers? Dass beide Optionen, beide Realitäten, Himmel und Hölle, real sind und ernsthafte Optionen sind. Über die Geschichte hinweg lesen wir, dass Gott die gefallenen Engel nicht verschont hat, die Menschen vor der Sintflut nicht verschont hat und die Menschen, die gottlos waren in Sodom und Gomorra nicht verschont hat. Gleichzeitig zeigt uns die Geschichte, dass Gott Noah bewahrt hat und dass Gott Lot bewahrt hat. Mit anderen Worten, Gott steht zu seinem Wort, weil er nicht anders kann, weil er gerecht ist. Gott steht zu seinem Wort und Sünde wird Konsequenzen haben. Aber die Gnade ist genauso real und die Gnade ist noch frei zugänglich. Und Gott stellt jeden Menschen vor eine Wahl. Wer sich für Gnade entscheidet, wird Gott herzlich umarmen und im Himmel willkommen heißen. Wer sich gegen Gnade entscheidet, wird Gott genauso ernst nehmen, gerecht bleiben. Und die Hölle ist eine ehrliche, ernsthafte Option für jeden Menschen, der Gnade ausschließt. Und aus diesem Grund, es war eine sehr sachliche, nüchterne, unangenehme Predigt, ohne viele Emotionen, aber mit ganz viel Wahrheit, wenn wir die Bibel lesen. Und aus diesem Grund, weil sie so wahr ist und weil sie so real ist, möchte ich gerne noch einladen, wenn du möchtest, wenn du sagst, ich möchte die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen, die Hölle ist nicht die Option, die ich wählen möchte, dann lade ich dich ein, ein ehrliches Gebet zu sprechen, unabhängig von deinen Gefühlen, eine, Vers eine Entscheidung in deinem Herzen, in deinem Verstand, zu sagen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Und die Bibel sagt, wer immer diese Entscheidung von ganzem Herzen auf dich getroffen hat, der hat Gnade empfangen und dem steht der Himmel offen. Für all die anderen, die dieses Gebet ablehnen, die Gott ablehnen, ist Gott genauso konsequent und nimmt sie genauso ernst und hat nicht als Plan A, aber als ehrliche Option die Hölle geschaffen. Ich lade dich ein, wenn wir das nächste Lied hören, nochmal in dich zu gehen und dich zu fragen, auf welcher Seite du die Ewigkeit verbringen möchtest.
1: Weil du mehr als deinen Tod vor Augen sahst, nahmst du das Kreuz auf dich auch wenn dieser Weg das schwerste für dich war, hast du das Kreuz auf dich. Dass du selbstlos diesen Schmerz ertragen hast, das überwältigt mich. Bin ich schwach, ist diese Liebe mein. große bin, Jesus, ich folge dir, du hast mich zuerst geliebt, darum will